0: Capítulo 7 de Casa Velha, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Era na varanda, na manhã seguinte. Quando ali cheguei, dei com Dona Antônia só passeando de um para o outro lado. A baronesa recolhera-se, e os outros tinham saído a cavalo, depois de alguma espera para que eu os visse. Mas cheguei tarde. Por que é que não fui mais cedo? Não pude. Estive sabendo as más notícias que vieram do sul. — Sim? — perguntou ela. Contei-lhe o que havia acerca da rebelião, mas os olhos delas, despido de curiosidade, vagavam sem ver. E logo que o percebi, parei subitamente. — Ela, depois de alguma pausa? — Ah, então os rebeldes! — repetiu a palavra, murmurou outras, mas sem poder vinculá-las entre si, nem dar-lhes o calor que só o real interesse possui tinha outra rebelião em casa e para ela a crise doméstica valia mais que a pública é natural pensei comigo e tratei de ir aos meus papéis ao pedir-lhe licença vi-a olhar para mim calada e reter-me pelo pulso já disse finalmente vou trabalho dona antônia hesitou um pouco depois resoluta ouça-me espaldei que estava às suas ordens e esperei Dona Antônia passou a mão pelos olhos, sacudiu a cabeça e perguntou-me se não suspeitava alguma causa absoluta do impedimento entre o filho e Lalau. Causa absoluta? — Sim, murmurou ela, a medo, baixando e erguendo os cílios, como envergonhada. Confesso que a suspeita de que Lalau era filha dela acudiu-me ao espírito, mas varria logo por absurda. Adverti que ela o diria antes à própria moça do que a nenhum homem, ainda que padre. — Não, não era isso. — mas então o que era? Tive outra suspeita e pedi-lhe que me dissesse que me explicasse. Está explicado. Seu marido... Dona Antônia fez um gesto afirmativo e desviou os olhos. Tinha a cara que era um lacre. Quis ir para dentro, mas recuou. De alguns passos até o fim da varanda, voltou e foi sentar-se na cadeira que ficava mais perto, entre duas portas. Apoiou os braços nos joelhos, a cabeça nas mãos e deixou-se estar. Eu, espantado, não achava nada que dissesse, nada, coisa nenhuma. Olhava para o ladrilho à toa, e assim ficamos por um longo trato de tempo. Acordou-nos um moleque, vindo pedir uma chave à senhora, que lhe deu o molho delas e ficou ainda sentada, mas sem pousar a cabeça nas mãos. A expressão do rosto não era propriamente de tristeza ou de resignação mas de constrangimento, e pode ser também que de ansiedade. E não fiz logo esse reparo, mas depois, recapitulando as palavras e os gestos. Fosse como fosse, não me passou pela ideia que aquele impedimento moral e canônico podia ser um simples recurso de ocasião. Caminhei para ela, estendi-lhe as mãos, ela deu-me as suas, e apertando-lhe-as, disse-lhe que não devia ter ajuntado à fatalidade do nascimento o favor das circunstâncias. Não devia tê-los levado pelo descuido ao ponto em que estavam, para agora separá-los irremediavelmente. Dona Antônia murmurou algumas palavras de explicação. Acanhamento, confiança, esperança, a ideia de casá-la com outro, a de mandar o filho à Europa. As mãos tremiam-lhe um pouco, e talvez, por tê-los sentido, puxou-as e cruzou os braços. — Bem, disse-lhe eu, agora é separá-los custa-me muito porque eu gosto dela eduquei-a como filha é urgente separá-los aqui é que vossa reverendíssima podia prestar-me um grande obsequio não me atrevo a fazer nada não sei mesmo o que poderia fazer vossa reverendíssima que os estima e creio que me estima também é que acharia algum arranjo meu filho está resolvido a ir por diante mas a sua intervenção posso contar com ela tem sido excessiva a minha intervenção Vim receber um obsequio e acho-me no meio de um drama. Era melhor que me tivesse limitado a recolher papéis. Não diga mais nada. Acabou-se. Demais, um padre não se pode arrepender do benefício que tentou fazer. A intenção era generosa, mas o que lavar vai, lavar Agora é dar-nos remédio. Será tão egoísta que me não ajude? Não tenho outra pessoa. O coronel é um estonteado. E depois, por mim só, não faço nada. Ajude-me. Dona Antônia falava baixinho, com medo de que nos ouvissem. Chegou a levantar-se e ir espiar a uma das portas que davam para a sala. Não julguei mal a precaução, que era natural, e quando ela, voltando a mim, parou e interrogou-me de novo, respondi-lhe que precisava equilibrar-me primeiro. A revelação atordoara-me. Aqui desviou os olhos. — Não é sangria desatada? — acrescentei. — Lalau está fora por alguns dias. Pensarei lentamente que a ajude ajude de ser obrigado a isso agora que a situação mudou se não dei causa ao sentimento que os liga é certo que o aprovei estava pronto a santificá-lo a senhora foi muito imprudente confesso que fui vai agora desgraçá-los dona antônia fez com a boca um gesto que podia parecer meio sorriso e era tão somente expressão de incredulidade traduzido em palavras Quer dizer que não admitia que a separação dos dois pudesse trazer-lhes nenhum perpétuo infortúnio. Tendo casado por eleição e acordo dos pais, tendo visto casar assim todas as amigas e parentes, Dona Antônia mal concebia que houvesse, ao pé deste costume, algum outro natural e anterior. Cuidava a princípio que a sua vontade bastava compor as coisas. Depois, não logrando mais que baralhá-las, cresceu-lhe naturalmente a irritação e, afinal, criou medo mas supose sempre que o efeito da separação não passaria de algumas lágrimas. Amanhã ou depois falaremos, disse-lhe. Fui dali a livros. Ao entrar na sala deles, parei diante do retrato do ex-ministro e mirei por alguns instantes aquela boca que me parecera lasciva desde que a vi pela primeira vez. E disse comigo olhando para ele: estás morto, gozaste e descansas. Mas eis aqui os frutos podres da incontinência. E são teus próprios filhos que vão tragá-los. Estava irritado. Dava-me ímpeto de quebrar alguma coisa. Sentei-me levantei-me, fui à janela e acabei passeando ao longo da sala, com os pensamentos dispersos e confusos. Os livros arranjados nas estantes olhavam para mim. E talvez comentava a minha agitação com palavras de remoque, dizendo uns aos outros que eles eram a paz e a vida, e que eu padecia agora com as consequências de os haver deixado, para entrar no conflito das coisas. Nem por sombras me acudi que a revelação de Dona Antônia podia não ser verdadeira. Tão grave era a coisa e tão austera a pessoa. Não adverti sequer na minha cumplicidade. Em verdade, eu é que proferi as palavras que ela trazia na mente. Se me tenho calado, chegaria ela a dizê-las? Pode ser que não. Pode ser que lhe faltasse ânimo para mentir. Tocado de malícia, o coração dela achou na minha condescendência um apoio e falou pelo silêncio. Assim vai a vida humana. Nada basta para complicar tudo. Meia hora depois, ou mais, ouvi rumor do lado de fora. Cavalos que chegavam lentamente. Eram os passeadores. Fui à janela. Uma das filhas do coronel vinha na frente com o pai. A outra e cinhazinha seguiam logo com o rapaz entre elas. Félix falava assim sinhazinha e esta ouvia olhando para ele, diretamente, sem biocos, como na varanda. Era talvez o cavalo que restituía a rio Grandense a posse de si mesma e a franqueza das atitudes. Todo entregue a um acontecimento, subordinei a ele os outros, e concluí da familiaridade dos dois que bem podiam vir a amar-se. Senhazinha escutava com atenção, cheia de riso, pescoço teso, segurando as rédeas na mão esquerda, e dando com a ponta do chicotinho, ao de leve, na cabeça do cavalo verendíssimo bradou parando embaixo da janela o coronel os farrapos invadiram santa catarina entraram na laguna e os legais fugiram eu se fosse o governo mandava fuzilar a todos estes para escarmento já os pagens estavam ali à porta com bancos para as moças pearam-se todos e subiram daí alguns minutos raimundo e félix entravam-me pela sala arrastando as esporas raimundo creio que ainda trazia o chicote não me lembra Lembra-me que disse ali mesmo, agarrando-me nos ombros, uma multidão de coisas duras contra Bento Gonçalves, e principalmente contra os ministros, que não prestavam para nada e deviam sair. Melhor de tudo era logo aclamar o imperador. dessem lhe cinquenta homens, vinte e cinco que fossem, e se ele em duas horas não pusesse o imperador no trono e os ministros na rua, estava pronto a perder a vida e a alma. Uns lesmas, tudo levantado, tudo sublevado ao norte e ao sul. Agora parece que iam mandar tropas e falava-se no general Andréa para comandá-las. Tudo remendos. Sangue novo é o que se precisa. Parola, muita parola. Bufava o coronel. O sobrinho para aquietá lo metia alguma palavra de quando em quando, mas era o mesmo que nada. Se não foi pior. Irritado com as interrupções, bradou-lhe que, se o pai fosse vivo, as coisas andariam de outro modo. Aquele não era paz d'alma, disse o coronel apontando para o retrato. Fosse ele vivo, não era militar, como sabe, continuou olhando para mim, mas era homem às direitas. Veja-me bem aqueles olhos e diga-me se ali não há vida e força de vontade. Um pouco velhacos, é certo, acrescentou galho feiramente. Tio Raimundo, suplicou Félix, velhacos, repito, não digo velhacos para tratandas, mas para amores. Era maroto com as mulheres. Prosseguiu rindo e esquecendo inteiramente a rebelião. Eu, quando vossa reverendíssima mudar de cara e trouxer a outra mais alegre, hei de contar-lhe algumas aventuras dele. Veja aqueles olhos, e não imagina como era gamenho, requebrado. Félix saiu neste ponto. Eu fui sentar-me à escrivaninha, o coronel continuou o assunto, e foi despir-se. Não me procurou mais até a hora do jantar. Naturalmente, porque o sobrinho o impediu de vir perturbar-me na pesquisa dos papéis, como se eu tivesse papéis na cabeça marotos com as mulheres, tudo se me afigurava claro e evidente. Não podia hesitar muito. Deixei de ir três dias à casa velha. Fui depois e convidei o Félix a vir jantar comigo no dia seguinte. Jantamos cedos e fomos dali ao passeio público que ficava perto de minha casa. No passeio disse-lhe: sabe que sou seu amigo? Sei, respondeu ele franzindo a testa. Não se aflija O que eu vou lhe dizer é antes bem que mal. Sei que estima sua mãe. Ela o merece não só por ser mãe, como porque, se alguma coisa faz que parece contrariá-lo, não o faz senão em benefício seu e da verdade. Félix tornou a franzir a testa. Adivinho que há alguma coisa difícil de dizer que me há de mortificar. Vamos, diga depressa. Digo já, ainda que me custe. E creia que me custa, mas é precioso. Esqueça aquela moça. — Não me olhe assim. Imagina talvez que estou finalmente nas mãos de sua mãe. — Imagino. — Antes fosse isso, porque então o senhor não atenderia a um nem a outro e casaria se lhe conviesse. — E por que não farei isso mesmo? — Não pode ser. Não pode se casar. Esqueça. Esqueça de uma vez para sempre. Deus é que o não quer. Deus ou o diabo, porque a primeira ação é do diabo. Mas esqueça inteiramente. Seu pai foi um grande culpado. Aqui ele pediu-me, aflito, que lhe contasse tudo. custou me mas revelei-lhe a confidência da mãe. A impressão foi profunda e dolorosa, mas o sentimento de pudor e da religião pôde serená-lo depressa. Quis prolongar a conversação. Ele não o quis. Não podia. achei natural que não pudesse. Pouco falou, distraído o absorto, e despediu-se dali alguns minutos. Não foi para casa como soube depois, foi andar, andar muito, revolvendo na memória as duras palavras que lhe disse. Só entrou em casa depois de oito horas da noite, e recolheu-se ao quarto. A mãe estava aflita, pressentira a minha revelação e receu alguma imprudência. Provavelmente arrependeu-se de tudo. Certo é que, logo que soube da chegada do filho, foi ter com ele. Félix não lhe disse nada mas a expressão do rosto mostrou a dona Antônia o estado da alma. Félix queixou-se de dor de cabeça e ficou só. Foi ele mesmo que me contou tudo isso no dia seguinte indo para minha casa. Agradeceu-me ainda uma vez, mas queixou-se do singular silêncio da mãe. Expliquei-lhe, ao meu modo. Era natural que lhe custasse a revelação e não fizesse antes de tentar qualquer outro meio. — Seja como for, estou curado, disse ele. A noite fez-me bem sentimento que essa menina me inspirou converteu-se agora em outro, e creia que pela imaginação já me acostumei a chamá-la irmã. Creia mais que acho nisto um sabor particular, talvez por ser filho único. Apertei-lhe a mão, aprovando. Confesso que esperava menos pronta conformidade. Cuidei que tivesse de assistir a muito desespero e até lágrimas. Tanto melhor. Ele, depois de alguns instantes, consultou-me se acharia prudente revelar tudo à moça. Também eu já tinha pensado nisso e não resolvera nada. Era difícil, mas não achava modo de não ser assim mesmo. Depois de algum exame, assentamos de não dizer nada, salvo em último caso. Os dias que se seguiram foram naturalmente de constrangimento. Os hóspedes de Dona Antônia notaram alguma coisa na família que não era habitual. A baronesa resolveu voltar para a fazenda logo depois da festa da glória. Tinhazinha que não sei se reparou em alguma coisa. Continuava a ter os mesmos modos o primeiro dia. A ideia de casá-la com o filho de d Antônia entrou a parecer-me natural e até indispensável. Conversei com ela. Vi que era inteligente, dócil e meiga, ainda que fria. Assim parecia, ao menos. Casaria com ele ou com outro à vontade da avó? No dia 15, devia ir Lalau para casa. E eu que o sabia, lá não fui, apesar do convite especial que tivera para jantar. Não fui, não tive ânimo de ver o primeiro encontro da alegria expansiva e ruidosa da moça com a frieza e o afastamento do rapaz. Deixei de lá ir cinco dias. Apareci a 20 de agosto. FIM DO CAPÍTULO 7. Gravado por Felipe Valle